1: Barnabáš teda odišiel do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V Antiochii sa po prvý raz pre učeníkov začalo používať meno kresťania.
0: Skutky Apoštolov, 11. kapitola, 22. až 26. verš Pavol. Pôsobením Barnabáša v Antiochii sa k pánovi pridáva veľké množstvo ľudí. To je ešte dodatočné veľké množstvo ľudí k tomu prvšiemu veľkému množstvu, ktoré sa k zboru pridalo ešte pred jeho príchodom. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k pánovi. Verš 21. Toto dvojnásobne veľké množstvo ľudí v miestnej cirkvi znamená aj veľké množstvo práce. A je tu problém s dodatočnými pracovníkmi v zbore, ktorí by pracovali s ľuďmi z rôznych národov a kultúr, čo sa húfne pridávali k pánovi. To je pekný problém ranej církvy. Jeho riešením je nájsť v rodiacej sa církvi schopných pracovníkov. Riešenie, ktoré by nás ihneď napadlo, je požiadať o pomoc Materský zbor v Jeruzaleme. Barnabáš veľmi dobre pozná zbor v Jeruzaleme a napriek tomu, ba možno práve preto vie, že najlepšou voľbou pre prácu s pohanmi je Pavol. Verš 25 hovorí, Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať šavla. Barnabáš a Pavol sú starí známi a priatelia. Pre Barnabáša nie je zaťažko merať dlhú cestu do Tarzu, aby ho tam našiel a priviedol do Antiochie. Pavol, plný menom Saulos Paulos alebo Saul z Tarzu, Pochádza z prísne židovskej rodiny žijúcej v diaspore. Narodil sa okolo začiatku nášho letopočtu v meste Tarzus na úpätí pohoria Taurus. Mesto Tarzus v čase narodenia Pavla bolo hlavným mestom rímskej provincie Cilícia a ležalo nedaleko stredozemného mora na dôležitej obchodnej ceste, vedúcej zo Sýrie cez priesmyky vysokého pohoria Taurus do centrálnej oblasti Malej Ázie južnej Galácie. V tom čase to bolo prekvitajúce helénské mesto s veľmi rozvinutou gréckou kultúrou. Vzdelanie získava mladý Pavol v Jeruzaleme v Gamalielovej škole. V každom prípade to znamená, že je veľmi šikovný akademicky a s najväčšou pravdepodobnosťou aj to, že jeho rodičia sú dosť bohatí a že si môžu dovoliť platiť aj finančne náročnú školu spojenú s pobytom v Jeruzaleme. Je tiež veľmi dôležité rozumieť, že Pavlova rodina i miestna židovská komunita patrí k významným obyvateľom Tarzu, pretože ako príslušníci židovskej menšiny majú súčasne aj štatút občanov mesta i občanov rímskej ríše. Pavol má toto občianstvo od narodenia, teda získali ho už minimálne jeho rodičia. Rímske občianstvo, ktoré zohralo u Pavla veľmi dôležitú úlohu, Spolu s jeho občianstvom mesta Tarzus hovoria o tom, že Pavol sa nenarodil do geta, ale do rodiny s úplne rovnakými občianskými i sociálnymi právami, aké mali ostatní privilegovaní občania Rímskej ríše. Keď je Pavol vyprovokovaný, veľmi hrdo sa vyjadruje o svojom pôvode. Sú Hebreji? Som aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovo potomstvo? Aj ja. Veď ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva, z Beniavinovho kmeňa. Alebo na 8. deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu, z Benjaminovho kmeňa, Hebrej s Hebrejou, pokiaľ ide o vzťah k zákonu Farizej, horlivý prenasledovateľ církvy a bol som bez úhony, čo sa týka spravodlivosti podľa zákona. Pochopenie Pavlovho židovstva v kontexte židovstva v rímskej ríši je veľmi dôležité pre jeho budúce postavenie misionára pohanov. Židia v Pavlovej dobe tvoria okolo 8% obyvateľov ríše. Počty, ktoré uvádzajú Jozefus, Filo a iní sa blížia k neuveriteľným 4,5 miliónom. Žili v Palestíne a vo veľkých mestách Sýrie, Malej Ázie, Egypta, Severnej Afriky, Grécka i Itálie. Na územia osídlené prevažne Grékmi sa dostávajú už v roku 330 pred Kristom z Babylona, keď Babylon dobíja Alexander Veľký. Ich náraz na 4,5 milióna v dobe Pavla nie je možné vysvetliť len prirodzenou reprodukciou. Kľúčovú úlohu tu zohráva ich misia medzi pohanmi. Okrem židovských historikov máme o tom správu aj od pohanských geografov, poetov či historikov, ako boli Tacitus, Strabo, Suetonius, Senace, Horáce, Cassius. Tí potvrdzujú význam židovskej misie, keď hoci často s odporom a výsmechom hovoria o jej príťažlivosti a priamlákavosti. Viera v jedného Boha, ktorý je pánom všetkého a súčasne je spravodlivý, je veľmi príťažlivá v zmetku Panteónu, mnohokrát vzájomne bojujúcich bohov Grékov, rimanov či ostatných národov. Židia aj takto rastú početne. Špeciálne helenistický judaizmus, tak ako bol praktizovaný v synagógach diaspory, je už dávno pred Pavlom pripravený na misiu pohanov. Hoci teoreticky uznával Jeruzalem ako ústredný bod, priam ako miesto spásy, trvá na nezávislosti na palestínskom judaizme, ktorý je sústredený okolo chrámu, obetí a kniažstva. V každom účele a význame je v helenistickom judaizme chrám nahradený synagógou, obete sú nahradené výkladom Tóry a kniazy sú nahradení rabínmi a zákonníkmi. Dokonca na rozdiel od palestínskeho judaizmu nepožaduje na konvertitoch do židovstva obriezku. Stačí viera v Jahvého, dodržiavanie soboty, desať božích prikázaní, dodržiavanie etických a stravovacích predpisov Tóry. Apoštol Pavol má úžasnú výhodu, že v meste, kde žije, je vystavený helenistickému judaizmu, ktorý je veľmi otvorený misií pohanov. Súčasne z najväčšej možnej blízkosti spoznáva palestínsky judaizmus a jeho interpretáciu misie, ktorá sa spolieha na to, že každý bude môcť byť zachránený iba príchodom do Jeruzalema. Napokon sa ale Pavol na ceste do Damasku stáva kresťanom a veľmi rýchlo porozumie všeobsiahlemu charakteru Ježišovho posolstva a v tomto zmysle porozumie aj misii. Pavol uveril posolstvu, ktoré zahrňa chudobných i bohatých, hriešnikov i zbožných, utláčateľov i utláčaných, židov i grékov, posolstvu, ktoré odstraňuje odsudzenie, nepriateľstvo a rúca múry nepriateľstva medzi jednotlivcami, skupinami i národmi. Zdá sa, že tento aspekt Ježišovho posolstva v súvislosti s misiou Pavol práve pre jeho poznanie helenistického aj palestínskeho judaizmu uchopí ako nikto pred ním. Všeobecne sa má za to, že Pavol prežil obrátenie na ceste do Damasku okolo roku 33 nášho letopočtu. Trvalo tri roky, kým sa Pavol dostane naspäť do Jeruzalema potom, čo trávi čas kázaním v synagógach Damasku a podľa listu galackým v arabskej púšti. Pavlovo kázanie Židom v Damasku je také účinné, že miestni Židia ho chcú zabiť. Preto je nútený újsť z Damasku. Pavol odchádza do púšte. Písmo nám nehovorí, prečo tam išiel ani čo tam robil. Okolo roku 35 nášho letopočtu sa Pavol objavuje opäť v Jeruzaleme, a pokúša sa pripojiť k učeníkom pána Ježiša. Církev sa však obáva pustiť ho do svojho spoločenstva, pretože neverili, že aj on je učeníkom. Strach z Pavlovho prenasledovania bol ešte stále živý. Podľa väčšiny biblistov býval vtedy u svojej sestry. Je to Barnabáš, ktorý vstupuje do tohto strachu a preberá na seba zodpovednosť za dôveryhodnosť Pavla ako učeníka pána Ježiša, a predstavuje ho apoštolom, Petrovi a Jakubovi. Pavol neochvejne hlása evanílium helénským židom, ktorí ho nakoniec tiež chcú zabiť. O tejto časti svojho života Pavol povie, keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia a videl som ho, ako mi hovorí. Ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne. A ja som povedal, pane, oni vedia, že som zatváral do väzení a byl v synagógach tých, čo v teba veria. A keď prelievali krv tvojho svetka Štefana, bol som pritom, schvaľoval som to a strážil som šaty tých, čo ho zabíjali. On mi však povedal, choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanou. Skutky Apoštolov, 22. kapitola, 17. verš. Pavol je z Jeruzalema poslaný do Tarzu a tam strávi 10 rokov. O týchto rokoch sa dozvedáme z listu Galackým z 1. kapitoly z 21. verša. Potom som šiel do krajov Sýrie a Cilície. Ale Kristove církvy v Júdsku ma osobne nepoznali. Počuli iba, ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz ako dobrú zväzť hlása vieru, ktorú predtým nevočil a oslavovali za mňa Boha. Z prenasledovateľa církvy a neznámeho kazateľa sa práve tu v Tarze, horlivým kázaním slova a zvestovaním Evanília v Tarze a celej Cilícii, rodí Pavol tak, ako ho budeme poznať z jeho misijných ciest a jeho listov. Biblisti zastávajú názor, že zjavenie, ktoré popisuje Pavol v druhom liste Korinským v 12. kapitole, sa udialo práve v Tarze.
1: Viem o človeku v Kristovi, ktorý pred 14. rokmi, či už v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, bol uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť.
0: Tiež mnohé z utrpení, ktoré Pavol popisuje v 2. liste Korinským v 11. kapitole od 23. až po 27. verš, sa podľa mnohých znalcov jeho života udiali v Tarze. Pravdepodobne najdôležitejší teologický výsledok Pavlovho pobytu v Tarze je sformovanie toho, čo Pavol v budúcnosti bude nazývať Moje evanielium. Pavol bude zvestovať evanielium, ktoré určí, zadefinuje nové, dovtedy neexistujúce náboženstvo spôsobom, ktorý je do tej doby neslýchaný. Pavol bude zvestovať evanielium, ktoré je jednoducho dobrou správou. Táto dobrá správa nie je etickým alebo morálnym kódom. Tá dobrá správa nemá dokonca ani formu vieroučného kréda, a nie je to ani systém náboženských príkazov, ktoré treba dodržiavať, dokonca nie je to ani súbor dobrých rád, čo pomáhajú. Evangelium je dobrá správa o osobe. Je to správa o Božej milosti, zjavenej v tej osobe, čo preklenie Božiu spravodlivosť a našu vinu. Je to dobrá správa. Keď sa Žid Pavol z Diaspóry, vychovaný v helenistickom Tarze, stane v Jeruzaleme farizejom, tak je pripravený stať sa aj misionárom pre helenistických Židov a tiež pre Židov, riadiacich sa najprísnejšou ortodoxnou interpretáciou zákona. Keď však prežije obrátenie na ceste do Damasku, strávi 3 roky v púšti a následne 10 rokov v helenistickom Tarze v Božej škole, je to už Boží nástroj, predurčený na efektívnu misiu v helenistických či ortodoxných synagógach diaspory, ako aj na efektívne nesenie evanielia pohanom. 14 rokov od obrátenia Pavla a pozvania do misie, do doby, kým je Pavol použiteľný v misii, je veľmi dlhý čas. Nie je to ale stratený čas pre Boha, lebo Boh celú tú dobu Pavla trpezlivo pripravoval na úlohy, ktoré má pre neho. Až teraz, po toľkých rokoch je Pavol pripravený, hotový ísť. Práve v tejto duchovnej situácii ho nachádza Barnabáš v Tarze a privedie do Antiochie, aby ako vyučení tentoraz v Božej škole spolu s Barnabášom učili zástupy. V Antiochii sa objavuje niekedy v roku 45 a slúži tomuto zboru rok, kým je poslaný Svetým Duchom a Cirkvou na prvú misijnú cestu.